0: 大家好，我是发仔，
1: 我是 Uncle Wave。Uncle 在此首先恭喜励志不当韭菜，因缘际会听到我们这个 Podcast， 结果一听就中了，一连追了好几集，两人搭档实在太好笑了，是知识满点又不乏味的优质节目。第二位听众朋友，昵称没有人使用，他说再来三刷留言，想要抽书，节目真的太好笑了。虽然身为理财小白，有时候听不懂，但喜欢发仔跟 Uncle 的幽默对话。第三个留言到
0: 底发生什么事？他说：“发仔跟 uncle 的节奏一波接着一波，耳朵一下就迈向高潮。一样是 parker 的美股神偷，想知道中间很像苍蝇又像放屁的高级营销是哪里取得的？这边欢迎来信，随时索取。再来还有听众朋友黄启豪的留言，他说他也希望得到这次抽奖的书籍，因为这周留言真的太多了。厂商这次加码的书籍也全部送完，再麻烦以上几位听众朋友以及来信的朋友再附上地址，我们再把最后的书籍寄给您。”
1: 主题一开始前 ，uncle 在此要先恭喜准时收听我们节目的听众朋友。以下两档股票已经到达了目标价啦。第一档，我们在4月13号35级报的复顶 8261， 当时的目标价设定在 89.6 我们在7月5号就到达目标价，整段报酬将近四成。第二档，我们在五月二十七号第四十五集三一八九锦硕，那时我们设定的目标价是一百四十五块。同样的，在七月五号也达标啦，整段波幅一样高达将近四成。哇，不得不
0: 说 ，Uncle 帮听众朋友准备的标的真的算有料啊。以锦硕为例，刚好五月二十七就是政府宣布三级警戒的日子，我刚好这一个月在家什么事都不能做，但是。口袋里的钞票就多四成，哦，这种感觉还蛮不赖的、欸
1: ，是不是完全符合 Uncle 的投资信仰？抱着睡觉，财富自然来呢。Uncle 在此也顺带一提哦，有位听众朋友来信说到紧硕仅仅抱了两成就跑了，多么可惜啊！所以 Uncle 也要在此呼吁 ，Uncle 一直强调的目标价，就是要你们不要盯盘，舒服过着生活，目标价自然会到。今天要讲主题是由听众朋友
0: Kelvin 来信推荐给 Uncle 跟发仔的书籍，书名是《致富的特权》。这本书特别的地方有两点：第一个，它主要是讲台湾央行长期以来的政策对台湾人造成长远的影响；第二个特色就是这本书的作者群都是由现任或前任央行理事。共同编辑，而这本书的推荐序由、哦、是由目前中央银行的副总裁陈南光先生所撰写
1: 。有一些听众朋友可能不太了解央行的功能，那么 Uncle 在此跟大家稍微简述一下啊、哦。中央银行，也就是俗称的央行，是负责国家或地区货币政策的主体机构，那么通常也是一个经济共同体的唯一货币发行机构。以美国来讲，就是 FED 联准会。那么台湾就是中央银行，也就是俗称的央行。此本书有提到一个理论，叫三元悖论。全世界的央行都有三种功能：第一个叫做资本自由进出 （free capital flow）， 第二个叫固定汇率 （fixed exchange rate）， 第三个叫独立自主的货币政策 （sovereign monetary policy）。但这三者最多只能具备两者，而不能三者具备。这就是所谓的三元悖论。像发仔举个比较直白的例子。在现实生活，大家常
0: 常听到“高富帅”，但实际上符合资格的男生却少之又少。像以 Uncle 为例，哎，干，对不起，好像真的什么都没有
1: 。哎、欸，发展不要这样 ，Uncle 至少身高 183， 好不好？加上又会自己投资理财，至少有两点符合吧
0: ？对，所以 Uncle 的例子也正好符合全球央
1: 行的三元悖论，就是我最多只能符合两点。Uncle 在此以三个国家为例，第一个。台湾，台湾它就是能够固定汇率，加上自由的资金流动，却没有办法有利率的主控权。原因是因为台湾的利率政策都是跟随美国，亦步亦趋。至于中国，它就有强大的固定汇率跟自主货币的政策，但却缺乏资金的自主流动性。发财
0: 帮大家补充一下，因为中国大陆基本上有外汇管制，以他们的人民来讲，一年汇出外国的金额不能超过美金五万块
1: 。最后，美国它有自主的货币政策，加上资金的自由流动，但就是因为它无法固定汇率，因此美金的汇率波动就相对来的大。前面提到台湾缺乏自主的货币政策，正因如此，书中特别提到过去二十年来台湾的两大问题。第一个问题就是低利率。书中明确指出，低利率确实会造成房价的上涨。台湾房屋价格大幅成长，大都集中在二零零二年到二零一四年间，刚好与台湾隔夜拆款利率大幅下跌的时间完全吻合
0: 。发展解释一下隔夜拆款利率。隔夜，顾名思义，它就是一天。它是货币市场最短期利率的指标之一。它通常是用在金融同业之间的资金借贷的利率，而这个利率就是台湾所有利率的基准。我举凡不管是存款利率啊，还是房贷利率啊，还是信用卡的利率，都是依照这个利率去往上加而定。如同前面 Uncle 提到的，在 2,002 年开始，台湾的利率哦，在全亚洲国家已经算是最低的。只高过日本。那 Uncle， 那利率跟房价之间有没有什么样的关联性
1: ？Uncle 来跟各位亲爱的听众朋友来剖析一下哦。很简单，因为现在的房贷利率可能不到 1.5%。但是但是以租金投报率来看，台北市平均落在两个 percent， 而台北市以外的县市平均落在四个 percent。Uncle 再次举一个简单的例子哦，以一栋房子总价两千万来看，我用房贷一千万。房贷利率 1.5 趴，也就是一年的房贷费用是15万。那假如以台北外县市的房租投报率4趴来看，那么一年的房租收益就是80万，一来一往就净赚了65万。这就是低利率造成台湾房地产居高不下的原因之一啦。发仔整理一下信义房屋的房价
0: 指数给听众朋友做参考。从零二年到一四年间，台湾的房价指数涨幅大概是三倍起跳，而台北市的房价指数甚至在三倍以上。但是这段期间，台湾平均的薪资涨幅不到二十个 percent。
1: 讲到此 ，Uncle 不禁为现代的年轻人感到唾弃。就算一辈子不吃不喝，也很难在台北市置产。Uncle， 那今天你存到三千万，会优先在台北市置产吗？不会啊，台北市的房子才太小了。Uncle 宁愿在中南部买一个透天厝。这个透天厝不会很不方便吗？都没有管理员。发仔，这你就不懂了。通常中南部的透天厝一楼一定会有一个管理员，就是他们家的土狗。像 Uncle 就训练我家的小黑帮忙代收文件。干<笑>文件怎么代收？<笑>快递看到我们家的小黑都会带一个印泥，让我们家的小黑盖上一个脚印就完事啦。<笑>小黑会不会抱怨都是生发水都没有他的东西？其实不会。书中提到第二个低利率影响的问题，就是台湾金融机构的变化。传统银行都是以利差收益为主。发仔跟大家举例，就是我今天存在银行钱，利息拿一
0: 个 percent， 可是银行钱贷款出去收三个 percent， 中间就赚了两个 percent 的利差收益
1: 。谢谢发仔补充，也因为这个低利率。造成台湾银行的利差收益几乎为零，但台湾所有银行的获利每年却不断创新高。因为书中提到，银行为了赚钱，不断提高手续费的收入，劝诱客户频繁买卖基金，或是出售高风险的金融产品。讲到此，发仔，你有没有接过类似的银行里钻电话？
0: 有哎、欸、，uncle， 像发展每隔三个月就接到银行理专的电话，问我要不要调整基金的部位，也会连带询问社户
1: 线的健康状况。uncle， 这个算吗？啊，社户线发展，你该不会是在说金子银行吧？<笑>我还真第一次听到
0: 金子银行有理专的服务。那第一部分是在讲利率对台湾房价的变化，第二部分就是汇率对民众生活的影响。一般大家存在的迷思就是贬值是有利出口商。发展举个例子。像台湾出口面板到国外，我定价一百块美金的面板，我以新台币汇率二十八块来换算，我卖掉一台面板，营收就是两千八百块台币。但随着汇率贬值到三十块，我一样卖出一个面板，我的营收却增加到三千块台币。这就是为什么一般在讲。贬值有利出口商的意思就在这边。那反之来讲，在我国制造业进口外国工具成本变高的情况底下，书中明确指
1: 出，这样的个贬值汇率导致全台湾的产业升级步调变缓慢。书中讲的没错，假如我是厂商，以汇率贬值的前提之下，我为什么要花更多的钱去更新我的设备呢？而书中也特
0: 别指出，台湾长期的薪资停滞的原因，很有可能就是因为产业升级的太慢。最后造成的结果就是人才的外流。很多人都觉得贬值跟我们日常生活没有关系，但其实却息息相关。举例来讲，像大家都知道，台湾的石油大部分都由国外进口，那国外进口的油都是以美金为定价，所以当新台币贬值，我要加油就自然而然变贵了。再以年轻人最喜欢的 iPhone 为例 ，iPhone 12 Pro Max 在美国定价是一千四百块美金。那以新台币汇率28八块来算，折合台币大概3万九千二。但新台币一旦贬值到三十块，那我的售价就变成4万两千块了。一来一往，差了将近快三千块
1: 左右。这个 uncle 很有感，没错，过去台币的贬值，让 uncle Tinder 的年费越来越贵。书中也同时提到，根据国际货币基金 IMF， 不是 uncle 我刚念什么英文？那边讲话边流口水，不好意思， uncle 舌头打结，是 IMF。的统计，二零一八年台湾名目汇率人均 GDP 是二点五万美金，全球排名第三十九名，而韩国是三点一三万三十一名。不过，若改成购买力来评价，则台湾变成五点三万美金，全球排名第十七；韩国韩国韩国语韩国则是四点一四万美金。排名 29， 台湾就反而胜出了。那简单来讲啊，就是韩国人每年赚到的钱比台湾人还多，但在两国人都不出国的前提之下，只能在本国消费时，台湾人的生活水准就远胜于韩国人喽。这就是台湾一个非常特别的现象：内富外穷。就是有钱人在台湾消费可以过得非常舒服，但一旦出国消费，因为汇率的关系，则相同的东西会变得更贵。而书中如果说前面是讲利率跟汇率的政策对我们的影响，而最后就
0: 是央行的黑幕。像以台湾的税收为例，政府的税有九点四个 percent 是来自于公营企业，像中油啊、台糖啊。但是台湾央行最多一年可以缴给政府将近快一千八百亿台币的税收，这个数字有多可怕？以台湾护国神山为例，台积电一年缴给政府的税收大概在三百亿左右，这两者相差将近快六倍以上。这个在全球已开发国家的央行是一个非常特殊的情况。像美国联准会占税收不到一个韩国央行占税收平均不到两个台湾央行占税收足足高达。八个 percent， 书中也提到台湾央行怎么赚钱的。大家都知道，台湾的外汇存底是排名世界第六。以台湾央行公布的六月份外汇存底约在五千四百亿美金左右，而央行有这笔资金百分之九十七个 percent 的运用权。这五千四百亿美金大部分都是投资在美国十年期公债。以目前美国十年期公债殖利率来讲，一点四个 percent 为例，五千四百亿的外汇存底。我光一年的利息收入就将近快七十五点六亿的美金，折合台币是两千一百多亿。大家可能没办法想象这个数字有多大。发仔以目前最夯的航海王长荣为例，长荣公布二零二零年去年度营收哦，是破两千
1: 亿的历史新高。发仔这样听起来，央行什么事都不用做，光靠利息收入就比长荣去年一整年的营收来得高了。Uncle 这样听起来，书中对央行的获利模式就有一点像不动产投资客的方式，借低利率的钱放在高利率的产品上。Uncle 在此做一个总结哦，在如此低利率的环境，我们更要养成良好的投资习惯。一来，我们已经缺少了利息收入；二来，过去长期贬值的环境造就物价逐年的上涨。最后 ，uncle 也在此希望各位亲爱的听众朋友能够多多介绍亲朋好友来收听理财干话王，谢谢大家，我是 uncle wave， 我是发仔，我们下次见。